0: Libro de Oseas capítulo 8, santo, santo, santo es el que vive por siempre nuestro Señor Jesucristo, a él honra y gloria. ¿Alaban a Dios? Vamos a leer solamente en Oseas 8 un versículo, el versículo 4, y en este versículo está hablando nuestro Señor Jehová y se refiere a la nación de Israel. Jehová está hablando y se refiere a la nación de Israel y dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, hasta ahí nada más. Nos quedamos con la mitad del versículo que tiene la esencia del mensaje y es muy interesante que esta nación tenía reyes, pero fueron esos reyes, esos líderes, la escogencia del pueblo. No era la escogencia de Dios, es lo que les está echando aquí en cara el Señor. Y si yo no los escogí, ustedes pusieron ahí a Acaz, perdón, a Ocosías. Ustedes pusieron ahí a, a Jeroboam. Ustedes pusieron sus reyes. Yo no los escogí. Los príncipes que, que escogieron para que los liderearan, es más, yo ni me enteré cuando los escogieron. Una recriminación en donde Dios fue echado en el tema del liderazgo. Una vez más oremos. Padre, estamos ante un tema muy delicado, un tema que tendrá que ver con el destino de muchos de los que están escuchando y de aquellos que escucharán esta enseñanza, ya que inevitablemente el liderazgo tiene parte y suerte en el destino de los cristianos. Por lo tanto, aquellas mentes cerradas Ábrelas. Aquellos corazones endurecidos, enternécelos. Aquellos ojos ciegos, dales luz. Padre, yo no puedo hacer nada por ellos. Soy uno más de entre ellos. La única forma en que algo puede pasar hoy en sus vidas, en sus matrimonios, en sus hogares, en sus iglesias, la única forma. Es que tú tomes el control de los labios y de los oídos. Hazlo, por favor, Señor. Hazlo, Padre bendito. Y que todo lo que se haga y diga redunde para honra y gloria de tu grandeza. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este es el último tema de la serie Liderazgo. El primer tema fue... ¿Por qué necesitamos un líder? Le hablamos a los anarquistas, grupo sectario que está creciendo, que continúa expandiéndose tanto dentro como fuera del cristianismo. Cuando fui a Colombia, cuando estuve en Argentina, cuando fui a Ecuador, cuando recorro varios lugares de la República Mexicana, es increíble encontrar una gran cantidad de grupos, no iglesias, de grupos pequeños. Pequeñas denominaciones ambulantes que se mueven de una casa a otra porque dicen que no necesitan un pastor, no necesitan un líder, según el criterio de ellos. Este tema les puede ayudar. ¿Por qué necesitamos un líder? El segundo tema, ¿por qué no nos conviene tener un líder? Nivela la balanza. De aquellos líderes que han ca caído en un autoritarismo, que han sido. Eh, Personas que abusan del poder, abusan de su posición ministerial y que están dañando a las congregaciones, están dañando a las ovejas con esa autoridad de la cual eh, se les olvida que se nos ha conferido solo una parte porque realmente no tenemos autoridad total sobre ustedes. Tener una autoridad total, nos dice eh, el Espíritu Santo en labios, de un profeta, sería caer en un nicolaísmo. Así que abusar del poder eh, sería hacer lo que hizo Hitler con Alemania, Franco en España, Mussolini en Italia y Amin en África. Nosotros tenemos que aprender a combinar el poder con la servidumbre porque el liderazgo también es servidumbre. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes me dicen maestro y lo soy. Pues si yo, siendo el maestro, les lavé los pies, ustedes deben de hacer lo mismo. Si sí los mando como apóstoles, pero el líder también tiene que saber lavar los pies. Así que este tema, ¿por qué no nos conviene tener un líder?, ataca el abuso de liderazgo. Y nuestro último tema, que es el tema de hoy, es cómo escoger un líder. Muchos de los temas que, que se predican que obviamente llevan una línea espiritual son aplicables aún en la vida cotidiana, son aplicables en la vida laboral, son aplicables en la política, son aplicables en cuestiones civiles, porque pues la palabra de Dios abarca muchos ámbitos. Así que el tema Está diseñado para ayudar al liderazgo espiritual, pero también va a beneficiar a cualquier otro líder. Una buena escogencia siempre dependerá de conocer las funciones de un producto. Una buena escogencia siempre dependerá de conocer las funciones de un producto. ¿Cuál es el funcionamiento de, de un refrigerador? ¿Cuál es el funcionamiento de, de una estufa? Bueno, la mayoría... Sabemos, probablemente hasta un adolescente, un puberto de 12 años sabría cómo funciona una estufa, cómo funciona un refrigerador o como le llaman en otros países la nevera. Y pienso que al ser algo cotidiano, algo que es imprescindible en cada casa, todos sabemos cómo funciona una estufa. Cuando se escoge una estufa o un refrigerador, la mayoría de veces tiene que ver con estética y no funcionamiento. Pero cuando se piensa en el funcionamiento de un carro o un automóvil, eso es diferente. Para hacer una buena escogencia de un vehículo, entonces siempre depende qué tanto conozco yo de las funciones. Ahora, un vehículo, no solamente hablamos de, de su funcionamiento, el transportar personas. Cuando hablamos del funcionamiento de un vehículo, también abarca lo que sería la potencia. Abarca el consumo de gasolina, abarca la velocidad, abarca la durabilidad, abarca la comodidad. Si yo no conozco el funcionamiento de todas esas cosas que lleva el vehículo, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve aquello? Si yo no conozco bien su funcionamiento, un funcionamiento completo, no voy a hacer una buena escogencia sobre el vehículo que compre. Así que una buena escogencia siempre... Depende de qué tanto conozco del producto. Todos los que hemos comprado un vehículo en su momento y solo hemos conocido el funcionamiento básico, creo la mayoría nos hemos equivocado. Por cierto, algunos tienen mucha experiencia en esto. Se han equivocado en comprar el vehículo y gran parte del tiempo está en el taller, otro tanto está arrumbado y otros al ratito lo están vendiendo porque si hubiera sabido que ese motor consume mucha gasolina, porque un motor, el consumo de gasolina depende de varios aspectos, Por si yo no conozco cómo funciona un motor, si yo no entiendo que el cilindraje depende del consumo de gasolina, a mayor cilindraje, mayor consumo, un vehículo con seis cilindros gasta más gasolina que uno de cuatro, acaba de salir un modelo apenas reciente, hace unos años, con tres cilindros, más económico. Por cierto, el pastor Antonio López de Nayarit vino aquí a México nada más a comprar un carro de tres cilindros. Cuando uno conoce el funcionamiento, sabe lo que le conviene. Si tú hubieras sabido que las refacciones de ese auto son muy caras, no lo hubieras comprado. Marcas que no se recomiendan de lo poco que yo sé de, de automóviles, por ejemplo, la marca Peugeot, tiene refacciones muy caras, entonces lo que te ahorras en la compra del carro lo pagas en refacciones. Si tú hubieras sabido que esa marca falla mucho en el embrague, hay algunos vehículos que desde que salieron de la fábrica salen fallando. Que falla el clutch, que fallan las varillas de las velocidades, es un dolor de cabeza. Si hubieras sabido eso, si conocieras bien el funcionamiento, no lo hubieras comprado. Si solo tienes un conocimiento básico sobre las cosas, lo que tú adquieras se va a convertir en ti, para ti, en un dolor de cabeza. Porque entre mejor conozcas el producto, mejor va a ser tu adquisición. Entre más sepas del funcionamiento de las cosas, haces una mejor elección de las cosas. ¿Alaban a Dios? Yo recuerdo cuando me ofrecieron un auto aquí en México. Yo todavía no tenía auto aquí. Hace muchos años les he compartido que he tenido dos o tres carrosaurios. Pobrecitos, siempre se andaban desarmando. Me dejaban tirado donde quiera. Pero eh, mi primer auto que me ofrecieron aquí en México, recuerdo que mi reacción fue la misma de, de los novatos, aquellos que nunca han tenido un auto. Y en lugar de, de, de ver el funcionamiento, les deslumbra el precio. Así es que es lo que nos impulsa, dice uno, está muy barato. Y usted sabe cómo somos de atrabancados. Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? Antes de que me lo ganen, échamelo. Y sabemos lo que estamos comprando. A veces estamos comprando un costal de fierros unido por, unidos por tuercas, pero no es realmente lo que necesitamos. Y así me pasó a mí con ese carro. No, no recuerdo cuántos meses lo tuve, pero los meses que lo tuve. Nunca lo manejé. El carro se la pasó de taller en taller. Un hermano era el que me hacía favor. Se lo llevaba a este taller, ahí me lo entretenían una, dos, tres, cuatro semanas, y cuando el hermano lo iba a recoger, ¿qué cree, pastor? Le salió otra cosa. ¿Y ahora dónde lo llevamos? Pues de mecánico ahora con el eléctrico, y de aquí ahora con el de las llantas. Entonces fue cuando comprendí que lo barato, si en el momento, ay, una ganga, ¿no? qué bueno, definitivamente tuvo que ser Dios quien me puso esto aquí frente a mí. Y luego ya a los meses fue el diablo, ¿verdad? fue fue Dios y luego el diablo, porque un sacadero de dinero y bueno, así me pasó. Eh, Dios ha sido bueno conmigo y me ha ayudado a aprender de mis errores. Ahora he aprendido a no apresurarme, a comprar algo y mucho menos algo que es de un precio alto hasta que yo no investigo bien sobre el funcionamiento del producto. En ese terreno me ha dado Dios paciencia. Ojo, eh, digo en ese terreno, no digo que ya tengo paciencia. En ese terreno Dios me ha dado paciencia para esperarme, buscar tutoriales, leer, eh, revisar artículos, y hasta que conozco bien el funcionamiento digo, ¡ajá! Con razón estaba tan barato. No me, el vendedor nunca me dijo esto. Ya, ya que son bien colmilludos. Y no se diga cuando le venden a una mujer. No, es mucho más fácil. Muerden el polvo o caen en el polvo mucho más fácil. Así que una vez que yo conozco todas las funciones, puedo comprar entre una marca y otra, elegir en una lista de precios cuál es el más conveniente, porque conozco conozco cómo funciona, conozco para qué es, y no solamente la estética es lo que me atrapa. Llevemos esto mismo al plano espiritual. ¿Qué tanto conoce usted sobre el funcionamiento del liderazgo? ¿Cómo debe de funcionar el líder? Para muchos eh, que compran cualquier clase de líder, esto es, se someten a cualquier persona, el líder es un individuo que habla bonito, y que tiene carisma. Y con eso se dan por satisfechos. Que hable bonito. Y, y su, su aspecto. Es aspecto de líder. No como el de Víctor Manuel Banda. Es buena persona. Ay, no, hombre. Yo, yo, yo tengo un pastor que nos visita en la casa cada domingo. Va con su familia. Lleva el pan. Preparamos un cafecito. No, no, es... Decimos los mexicanos, es un pan de Dios. Bien lindo el pastor. O sea, ese, ese es lo que llena su corazón para poder escoger un líder. Otros dicen, no, el, el pastor nunca nos grita, nunca nos regaña. Otra vez aparezco yo, ¿verdad? No es como Víctor Manuel Banda. El pobre, yo creo que es, ya, ya, ya está esquizofrénico, no sé qué le pasa a ese hombre, de todo regaña, les tira bien duro. Así que ellos tienen sus propios parámetros eh, porque no conocen cómo funciona, cómo funciona el liderazgo, así que tienen un, un punto de vista subjetivo y en base a eso hacen su escogencia. Pues Para mí, con que el pastor sea así y así, con eso, yo me siento contento con eso. Pero un líder es mucho más que eso, es mucho más que el hombre que, que ves a la frente de los niños y da palmaditas, y llega a sus casas a decirles, hermanos, ¿cómo están? ¡Feliz Navidad! Bueno, un líder puede hacer esas cosas, qué bueno, pero es mucho más que eso, mucho más. Así que eh, es importante que conozcamos el funcionamiento del liderazgo para que de esa manera ustedes que no tienen un pastor, o lo tienen pero le han aplaudido otras virtudes, lo, lo comparen, su líder, lo comparen con los estándares bíblicos que nos dicen cómo debe de ser el liderazgo. Y para no dar mi punto de vista de cómo debe de ser un líder, porque yo también te podría tener mi propio punto de vista, Tendría yo les compartiría mi visión. Miren, para mí un líder es, es, el que, es el que tiene muchos libros. ¡Ay, qué casualidad! Yo también tengo muchos libros, entonces encajo en la descripción. No, vamos a dejar que sea la Biblia que nos dé los estándares para el liderazgo. ¿Les parece bien? Bien. Bien, Pablo nos dice qué es lo que tenemos que vigilar en el liderazgo y vamos a tomar una de las escrituras más conocidas en el cristianismo sobre el liderazgo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer de corrido eh, los requisitos y ahorita vamos a ir analizando uno por uno. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas sino amable, apacible, no ávaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y... En lazo del diablo. Dios mío, les he dicho en otras ocasiones que he tenido tantos trabajos a lo largo de la vida. Bueno, en ningún trabajo me habían puesto una lista de requisitos como esta. Aquí está pesado, ministro. Allá nada más me dicen tantos años de antigüedad, tantos estudios, eh, carta de antecedentes no penales, hasta ahí. Miren nada más la lista que nos pone el Señor al liderazgo. Está crítico el asunto aquí. Bien, pero aún así, Dios lo exige, no hay más que entrarle. Vamos a ver cómo en estos versículos los parámetros para el liderazgo están establecidos. Los tengo yo aquí en cuatro secciones. Estos versos nada más porque si nos vamos con Tito, él tiene otros más requisitos. Pero no hay tiempo para estudiar todos los requisitos de liderazgo. Nada más vamos a arrojar un poco de luz para que ustedes, ustedes comparen si sus líderes lo tienen. Y al final vamos a hablar de consideraciones. Ahorita hablemos simplemente de requisitos. Muy bien. El versículo 2 y 3 de este capítulo nos señala tres cosas. Santidad, madurez y estudios pedagógicos. Requisitos para el liderazgo, santidad, madurez y estudios pedagógicos. Y si usted se fija cómo empieza el versículo 2, Pablo dice, bueno, si alguno anhele el obispado, buena obra desea, y agrega de inmediato en el verso 2, pero es necesario, no es opcional. El líder tiene que tener un nivel de santidad, un nivel de madurez y, y tiene que tener estudios con los que pueda él educar a su iglesia. Porque está incluyendo ahí la palabra apto para enseñar. ¿Sabía usted que no todos son aptos para enseñar? Hoy en día en el internet cualquier fantoche, como decimos en México, cualquier presumido para que ustedes me entiendan si no eh, conocen esa palabra, puede subir un tutorial. Y decir, esto es así, esto es así, háganlo de esta manera. Pero una persona que domina una materia, eso no equivale a que tenga la capacidad de enseñar dicha materia. La pedagogía es una ciencia. Y un líder tiene que tener aptitud para enseñar. Yo a veces, incorrectamente, me, me burlo de mis conciervos. Eso está mal. Ya, ya lo he corregido. Cuando los parodio un poco. Cuando empiezo a explicar algo y luego agrego, sí, sí, sí me entienden, ¿verdad? Sí, sí, sí me están entendiendo. ¿Me doy a entender? No, no, no me entienden. Muchos predicadores que, pues que no se preparan para enseñar a su iglesia tienen que estar recurriendo a esa clase de muletillas y si la iglesia no está entendiendo, yo creo que por respeto no se lo dice. Pero no puede alguien ejercer el liderazgo si no ha estudiado para poder enseñar porque el requisito es apto para enseñar. Los que se dedican a la enseñanza, a la educación, cursan una carrera, llámense maestros, profesores, educadores, como le quieran llamar, pero hay una preparación. Y estos son los requisitos que yo le doy a mis ministros. Ahorita, los que están ejerciendo, el ministro Neftalí Fragoso. ¿Cuántas horas de estudio al día, hermano? ocho horas diarias de estudio, porque es un requisito. Si los quiero como líderes en nuestra iglesia, si van a ser el apoyo, tienen que ser aptos para enseñar y no pasar a decir cualquier ocurrencia. Cualquier persona se puede parar en un podio, en una tribuna, a decir estupidez y media, o acaso no han escuchado a nuestros políticos. ¿Qué es lo que saca el pueblo después de una hora o dos horas estar escuchando a ese individuo? Pregúntenles a ver si es edificativo, a ver si, si uno aprende más de leyes o del sistema de gobierno o, o de los proyectos que, que van a mejorar el estilo de vida de la sociedad. No, porque no hay la aptitud para enseñar. Entonces, si no le entiendes a tu pastor, te recomiendo este versículo para él. Es un requisito apto para enseñar. Madurez. Madurez lo podemos ver aquí en donde se nos está diciendo que debe de ser una persona decorosa. Debe de ser hospedador. Tiene que ser una persona que a lo largo del tiempo ha aprovechado sus experiencias, tanto buenas como malas, y ha logrado llegar a una madurez en donde... En situaciones difíciles, complejas, no actúa de una manera infantil. Dios mío, cuántos pastores, cuántos pa pastores. A ver, si alguno de ustedes me está escuchando, que dicen, ya no le voy a hablar a Víctor Manuel Banda. Yo creo que antes de que te subas al púlpito, primero debes de madurar. Nuestras diferencias y nuestros problemas que tenemos cuando hay madurez, no nos llevan a distanciarnos o alejarnos. Las personas maduras saben resolver sus problemas sin marcar distancias, sin levantar barreras. ¿Quiénes son los que se, se dejan de hablar cuando se pelean? Los niños. Necesitamos más líderes maduros que puedan tener problemas, sí, con otros pastores. Yo no estoy hablando de no tener diferencias, no estoy hablando de no tener desacuerdos. Eso es humano, pero es de niños estar ensuciando el ministerio o el trabajo de otros. Eso es de niños. Ustedes que adoran a William Branham, ustedes que lo idolatrizan, ¿qué acaso vieron ese ejemplo en el hermano Branham? ¿Nunca se expresó mal de un predicador? Nunca. Él condenaba el sistema, condenaba las organizaciones, pero nunca ensució el nombre de un hombre que estaba trabajando para Dios. Nunca. Pero para esto se requiere madurez tenemos que madurar santidad bueno sobre esto qué puedo decir hemos compartido muchos temas de santidad aquí podemos tomar donde dice aquí no debe ser una persona ávara no debe ser una persona agresiva sino apacible esto tiene que ver con rasgos de santidad amante de lo bueno amable no tiene que ser una persona que le guste mucho el dinero amante de ganancias deshonestas, todo esto entra en rasgos de santidad, situación que no tengo que explicar porque aún la iglesia, con menos doctrina bíblica, entiende el concepto de santidad. Así que eh, un pastor, un anciano, un este, consejero, uno que ejerce, ejerce liderazgo no puede ser un mundano, tiene que ser alguien que viva en un nivel de santidad. Yo he dicho sobre los diferentes niveles de santidad. El líder siempre tiene que estar más arriba que la congregación. Es incongruente que el pastor viva por abajo del nivel de santidad de su iglesia. ¿Qué tan incongruente es? Bueno, he dado ejemplos, que es lo que más cerca tenemos, parecido a, a situaciones de la iglesia, las situaciones del hogar. ¿Qué tan incongruente es que sea la mujer más valiente que el esposo? Que la mujer sea más inteligente que el esposo, que sea más esmerada que el esposo. Se espera que sea la cabeza quien sea la que es inteligente para resolver los problemas, para dirigir, para organizar. Eso es lo que todos esperamos. Si no pregúntenle a las mujeres que, que no tienen un líder así, es de lo que más se quejan. Bueno, eso es paralelo a la iglesia. No pueden ustedes congregantes alcanzar un nivel, o no deben más bien, no deben alcanzar un nivel de, de santidad más alto que el de su pastor. Y si eso está pasando, bueno, hay dos opciones. Una, siendo que el pastor tiene que tener más santidad que su congregación, entonces hay dos opciones. Una, que el pastor le eche ganas, y la otra, que la iglesia baje el nivel de santidad para que no avergüencen a su pastor. ¿Cuál de las dos escogemos? No me estoy desquitando de ustedes pastores, ¿eh? no, de ninguna manera. Este es un sermón. Pero el que le quede el saco que se lo ponga. Muy bien, entonces tenemos en el verso 2 y 3, santidad, madurez y estudios pedagógicos como un requisito para el liderazgo. Verso 4 y 5. Verso 4 y 5, lo que requieren de líderes es una evidencia de capacidad del liderazgo. Verso 4 y 5, evidencia. 4 y 5. Dice Pablo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Pero no, no, no nada más que los sujete, sino que haya honestidad en la forma de sujetar a sus hijos. Que gobierne bien su casa y que sus hijos los tenga en suje, sujeción. Y luego, una vez más, Pablo recurre a una obviedad. Como decía en el culto ministerial en la mañana, el Señor Jesucristo echó mano de muchas circunstancias obvias para ayudarnos a entender su mensaje. Y dice aquí, Pablo, observa, si ese hombre no puede gobernar a dos hijos y una mujer, ¿crees que acaso podrá gobernar a 15, a 20 o a 50 personas? Apela al sentido común. Piénsalo, alguien que no puede controlar tres empleados en una tiendita y está pidiendo el puesto de gerente en una fábrica en donde hay 200 empleados, ¿cómo puedes conciliar esta idea? Es absurdo. Entonces, cuando ves un pastor que su esposa no lo respeta, cuando ves un pastor que sus hijos le faltan al respeto, decimos los mexicanos, se le trepan, cuando ves un pastor así, entonces, ¿cómo puede controlar a más personas que ni siquiera son sangre. En ocasiones la sangre nos detiene un poquito a hacer ciertas barbaridades. Dicen algunos jóvenes, no le pego nada más porque es mi padre. Como que la sangre nos frena. Ahora imagínate, enfrentar a personas que no son sangre. Entonces, un líder tiene que tener la capacidad de tener el control de su iglesia, de mantener el orden, de no permitir que alguien se subleve y empiece el desorden. Si no hay esa capacidad, entonces va a haber un levantamiento civil. Y hay iglesias que son controladas por el pueblo y no por el líder. Hay iglesias en donde el pastor solo es un títere. No quiero ser muy claro, pero, pero a mí me llegan estos casos donde la iglesia es la que manda y no el pastor. A veces hay pequeños clanes en, en algunas iglesias en donde esos clanes tienen a familias poderosas. Regresa el tiempo de los caciques. Estas familias es como diezman fuertes cantidades, el pastor se tiene que tener, se tiene que quedar callado, porque si habla en contra de ellos, se les van y son los que están sosteniendo la iglesia. Entonces es por eso que pueden hacer y deshacer. Entonces Pablo le pone como un requisito al líder, tiene que tener una capacidad de liderazgo y las evidencias tienen que ser claras. Observen su casa. Si su esposa está sujeta y los hijos están sujetos, quiere decir que tiene capacidad de gobernar. Ah, porque ni siquiera en el hogar cualquiera tiene capacidad. Ustedes, hermanas que mandan en su casa, saben muy bien esto, ¿no? ¿Por qué se voltean a ver a la otra? Estoy hablando con ustedes que mandan. Me estaba platicando, miren nada más que cuadros. Me estaban platicando, esto me lo estaba platicando una hermana, que en una ocasión estaba platicando con otra hermana. Y esa otra hermana le estaba, hable y hable su esposo. Fulana, ven, fulana, ven. Y la otra ni caso le hacía. Y el otro pobre ahí hablándole. Imagínense nada más qué panorama. Si no puede con la mujer, ¿qué hace al frente? Dicen que es el, el sexo débil. La Biblia le llama el vaso frágil. Yo tengo mis dudas a veces de que sea el sexo débil. ¿eh? No, se necesitan. Yo no sé ustedes, eh, latinos. De lo que sería Guatemala, que es lo que colinda con nosotros, hacia abajo, hasta la Patagonia, allá en Chile y Argentina. Yo no sé si ustedes eh, conozcan algunos conceptos que son, vienen a ser mexicanismos, pero aquí usamos, cuando algo anda mal eh, entre la autoridad de mujer y esposo, usamos la palabra, le faltan pantalones o, o le falta ajustarse el cinturón. Bien, es lo que tratamos de decir, que es la mujer que tiene más falda que, que el hombre tiene de pantalones. Bueno, un mandilón, ¿se ¿sí entenderá esa palabra mandilón? Sí creo, sí, no, es internacional. Un mandilón no puede ser líder, definitivamente. Ah, una palabra más familiar para ustedes. ¿Cómo les llamó el profeta? Espinazo de gallina. Un espinazo de gallina no puede ser líder. Tiene que haber evidencia voltea su casa, si no puede gobernar su casa, entonces Pablo pregunta, ¿cómo va a gobernar al rebelde que anda ahí suelto? ¿Cómo va a detener a aquellos que quieren causar desorden? No va a poder, y va a ser un caos de la casa del Señor. El líder tiene que tener la capacidad para callar a quien se quiera salir del lugar, para echar para afuera a los que traen... este ese espíritu de, de rebeldía, de alboroto. Aquellos que no apagan su celular. Bien. Evidencia de liderazgo, verso 4 y 5. Verso 6. Antigüedad. Se requiere antigüedad, nos dice el verso 6. Dice no un neófito. La palabra neófito es iniciado, principiante. No puede ser un líder, alguien que tiene en el ministerio seis meses, un año. ¿Cuál es la advertencia que nos da Pablo? El diablo va a aprovechar su actitud neofitán. Y normalmente, los principiantes, cuando se les entrega una autoridad, eh, el área donde más el diablo los lleva al suelo es en el área de la soberbia, la prepotencia el autoritarismo, normalmente es en lo que caen los nuevos. De hecho, el Señor da una parábola sobre aquel eh, amo que el Señor sorprenda cuando llegue apaleando a todos. Entonces, equilibrar la autoridad con humildad no es sencillo. Equilibrar la autoridad con la servidumbre no es sencillo. Solo con la experiencia. ¿Sabes qué tipo de experiencia nos educa a los líderes, principalmente la experiencia negativa. Nuestras caídas, nuestros pecados, nuestras fallas, las tentaciones a las que sucumbimos. Ese tipo de situaciones nos ayudan a ver que no estamos por encima de ustedes, que no somos mejores que ustedes, que no somos el vaso especial. Todo eso, eh, cuando el diablo intenta a alguien que ya ha madurado y tiene antigüedad en el liderazgo. Cuando el diablo viene arremetiendo con todo para que nos ensoberbezcamos lo único que tenemos que voltear a ver son nuestras caídas y decir, Dios mío, yo no sé si estoy igual que ellos o estoy peor, Señor, ayúdame. Yo creo que eso fue lo que le ayudó a Aarón a no ensoberbecerse. Eso fue lo que le ayudó a Moisés. Eso fue lo que le ayudó a nuestro hermano William a ver sus caídas. Decía a nuestro hermano Branham en sus oraciones. Una ocasión estaba él en su cuarto, de esas ocasiones que se despertaba en un hotel, y él dice que vio pasar una sombra y se dio cuenta que era la sombra del Señor Jesús. Y después de la sombra de él, atrás venía otra sombra. ¿De quién era? Del profeta. Y dice ahí el hermano Branham, se puso a llorar y dice, Señor, ese eres tú que siempre me has tenido que llevar por delante. Eres tú abriendo el camino, eres tú fructificando mi ministerio. ¿Cómo no se ensalzó él y habló de los grandes milagros que Dios hizo en su ministerio o de las revelaciones profundas? Porque Dios con, la, con el tiempo nos va enseñando que el líder es uno más, es el capitán del equipo, nada más. Pero no tiene algo de especial, sobre todo en temas de santidad. Estamos en la misma batalla que la congregación. Estamos luchando igual por alcanzar la meta. Así que cuando se pone un neófito, oh, pues de inmediato el diablo lo hace picadillo. Dice aquí que, que cae en condenación. ¿Por qué? Porque de inmediato se cree ahí este, muy superior. Se cree el ungido. Y de hecho así se hace llamar el ungido. Y pues comienza a actuar con cierta altivez y... ¿Usted sabe qué es lo que Dios hace con los soberbios? Santiago 4, no trata con ellos. Dios resiste al soberbio, los ve de lejos, al altivo de corazón, dice Job 37. Entonces, cuando un líder pierde la dirección de Dios, pierde la presencia de Dios en su ministerio, entonces, ¿quién los va a guiar? ¿Quién los está guiando? Es importante que el líder siempre tenga una conexión constante con el Espíritu Santo, siempre. Hay, tiene que haber una conexión con, constante porque tiene que ser Dios a través de mí quien los esté ayudando y no solo el talento humano. Y finalmente el versículo 7, buena opinión del público, es lo que es un requisito para el liderazgo, una buena opinión del público. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Los vecinos tienen que opinar bien del pastor, los compañeros, si es pastor y trabajador, bueno, los compañeros del trabajo, los eh, cuñados, los primos, tiene que tener buen testimonio de los de afuera, una buena opinión. ¿Por qué? Porque si no es así, pues eso cae. O recae principalmente en la imagen del Evangelio. Usted no puede creer ninguna filosofía, absolutamente ninguna filosofía que no tenga congruencia con la práctica. Repito, no puede creer ninguna filosofía que no tenga congruencia con la práctica. ¿Cómo vamos a creer en una filosofía que promueve el amor, donde la gente sale a matar? No tiene sentido. ¿Por qué rechazan muchos el islam? Aunque claro, cuando hablo de los yihadistas o voy a mencionar a los yihadistas, se menciona que es un extremo del islam. Pero muchos rechazan el islam por el hecho de que no hay congruencia entre lo que dice el Corán y los hechos de los que salen a poner bombas en una estación de tren, en un hospital, no hay congruencia. Eso confunde o sea, ¿a qué, me, a, ¿a qué es lo que me están invitando? ¿A hacer qué o a convertirme en qué? Y cuando se sabe que es un pastor y observan su vida y no hay congruencia, dicen, no, oh, este pastor le grita muy fuerte a su esposa. Bueno, podemos echar mano de, de, de casos también de cristianos, porque este último punto creo que es todavía más eh, fácil de extenderlo al cristianismo. Esto entraría entre líderes como, como cristianos ordinarios. ¿Qué es lo que dicen de usted, su familia, cuando, cuando lo ven usted haciendo algo malo? ¿Qué le dicen? Y eso que eres cristiano. Y eso que eres cristiano. Ahora, no nos interesa prestarle atención al, al ruido de la gente falsa y mentirosa y, y calumniadora, porque en ocasiones nos calumnian. Esas, no, esas cosas no nos importan. Lo que nos preocupa lo que es cierto cuando dice, y eso que acabas de venir de la iglesia, y eso que estabas leyendo tu Biblia, y eso que estuviste orando no sé cuántos minutotes ahí hincado. O sea, la cabeza no puede acomodar una enseñanza con un comportamiento que no, no encaja, no 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 cuadra. Buena opinión del público. El pastor debe saludar a sus vecinos, debe de ser servicial. Oiga, vecino, ¿no tiene algo que me preste? Sí, cómo no, aquí están. Un pastor cuando sale con su esposa, sus hijos, tiene que verse que es una familia amable, una familia que convive, personas sociables, personas que colaboran, participan en la colonia para mejora de los colonos. Ese debe ser un pastor. Tiene que tener buena opinión del público. Hace años yo debatí con un ateo, no me acuerdo ahorita el nombre, a ver si, si mis hermanos de, del área técnica se acuerdan, es un ateo de Chile. Camilo, creo que sí, bueno, ok, este ateo no solamente era un ateo filosófico, era un activista, incluso hay diferentes videos de él, salía a hacer activismo en, del ateísmo y en una ocasión, en una de esas campañas de ateísmo, porque llevaba sus bocinas y se ponía bueno ahí el asunto, se ponían los jardines en la plaza. En una ocasión le pusieron una paliza a este ateo con el que yo debatí. Lo golpearon. ¿Saben quién lo golpeó? Unos pentecostales que estaban en el mismo jardín. ¿De veras? Ahí está el video en YouTube. Salieron hasta en la televisión. Pobre, estaba todo este, descontrolado porque lo traían de aquí para allá y lo jalonearon y eran los hermanos. Yo creo que a lo mejor le dijeron que Dios te bendiga, Órale, y más bendiciones. Bueno, no sé qué tipo de bendiciones estaban impartiendo ahí los hermanos, pero ¿qué, ¿qué tipo de opinión puede tener el mundo secular de cristianos violentos, agresivos? ¿Cómo contesta usted, hermana? ¿Cómo contesta al esposo? ¡Ya voy! ¡Ya cállate! Esos son los cristianos, esos son los líderes. ¿Buena opinión del público? ¿Cómo le hablamos a la esposa? ¿Cómo yo sé, por ejemplo, que, que mi carácter todavía está en proceso, pero les aseguro que, que yo no le grito a las personas con las que me enojo. Tienen que llevarme a un extremo para que ahora sí les hable con toda dureza. Pero tengo muy presente que alguien va a escuchar. Quizás alguien cerca. Si alguien de aquí está pensando, pero una vez usted me gritó, Sí, pero tú tuviste la culpa. Así que estamos a mano. Esto es lo que tiene que vigilar cada persona que escoge un líder. Quizás eh, no al 100%. Yo entiendo que aún el liderazgo junto con la vida cristiana está en un crecimiento constante. Por lo tanto, eh, yo pienso que debe de haber una medida considerable sobre estos requisitos una medida considerable, porque si alguien carece totalmente de estos requisitos, definitivamente no puede ser líder, o peor, alguien que viva contrario a ellos, ya no solo que carezca, sino no. que viva contrario a ellos, ¿cómo puede ser líder? Así que, en base a estos requisitos que nos da Pablo, y hay otros tantos, como ya dije, en, Timoteo, en Tito encontramos otros, en Segunda de Timoteo encontramos otros, en el Antiguo Testamento, si nos vamos a los requisitos sacerdotales, ahí encontramos otros. Entonces, eh, creo que será muy fácil para ustedes identificar qué hombres califican o no calificamos para el liderazgo. Yo estoy dispuesto a que si alguien me dice, pastor, usted no califica, creo que el tema fue muy claro, pues adelante. Llegó el momento de buscar otro. Creo que el ministro Adán está en la misma disposición. Si no calificas, el ministro Neftalí, constantemente en juntas de, de ministros se les está remarcando. Si caemos, hay que levantarnos. Si el diablo nos tendió una trampa, hay que santificarnos, confesarlo bajo la sangre y de nuevo. Entonces, hagan ustedes un análisis, ya que ustedes, congregantes, son los responsables del líder que tienen Ya no voy a agregar, porque lo he dicho muchas veces, nadie puede imponerte tu líder. Es tu responsabilidad. Por lo tanto, si te equivocas, ten por seguro que pagarás un precio muy alto. Vamos a hacer una oración. Pónganse de pie. Y normalmente, cuando hacemos una oración, casi en todos los cultos, el beneficio que pedimos la respuesta que pedimos es en favor de la congregación. Ahorita van a orar por su pastor. Van a orar por el ministro Adán, por el ministro Neftalí, que estamos muy necesitados del cuidado de Dios. Necesitamos mucho su misericordia, que su mano nos siga sosteniendo. Necesitamos mucho que sea Dios con nosotros. No queremos ser la vergüenza del Evangelio, no queremos ser un mal testimonio. Igual ustedes allá se identificaron que su líder cumple con los requisitos. Oren mucho por él. Recuerdo el testimonio de un hermano de quien he compartido. Hemos hablado también en la estación de radio de él. Es César Neftalí quien fue satanista. Estuvo en la secta satánica y tuvo un cargo. ¿Cuántos lo recuerdan? Él da testimonio que en una ocasión iba él en un avión. y y la persona que se sentó a su lado era un satanista, un adorador de Satanás. Iba a una convención, iba a una convención de puros satánicos y se dio la plática. Y el hermano César testifica que este satanista dice que iban a una convención a pedirle a Satanás, exclusivamente por la caída de los pastores. Solamente eso iban. Era una convención para orar por la caída de los pastores. Así que oren mucho, oren mucho por nosotros. Mucho. Lo Nos necesitamos como no tienen idea. Inclinen su rostro. El día de hoy cerramos nuestra reflexión sobre este tema pidiéndote, Señor, primeramente que me sostengas y al mismo tiempo que me levantes. Levanta mi vida en aquellas áreas que todavía faltan ser corregidas y que este pueblo nos ayude a mantenernos de pie con sus oraciones. Sostén al ministro Adán, quien ha sido una bendición para esta iglesia. Fortalécelo cuando la tentación toque. Ayúdalo cuando el diablo lo persigue y lo asedie. Pedimos por el ministro Neftalifragoso. Fragoso son los instrumentos que ahorita tú estás usando en esfuerzo y valor para liderar a tu iglesia. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Lávanos con la sangre del Cordero y proveenos lo que necesitamos para seguir sirviéndote de una manera digna. Te lo pedimos en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.